0: Bienvenidos una vez más a Tuyo y la Criminología, el podcast. El día de hoy nos encontramos Natalia, hola, y su servidora Itzel. El día de hoy vamos a tratar un tema que, como ya lo vieron en el título, es el caso de Devani Escobar. Pero el día de hoy nosotros lo vamos a tratar desde una perspectiva de corrupción e impunidad. Y pues bueno, antes de comenzar, queremos darle nuestras
1: condolencias a la familia de Devani y a todas las familias en general que han sido víctimas de feminicidios y que sus hijos se encuentran desaparecidos o que pues, sufrieron algún desenlace desafortunado. Y bueno, como ya se los estábamos comentando, hoy vamos a hablar del caso de Devani Susana Escobarba saltúa, todos ya saben o la mayoría de ustedes ya saben lo que ocurrió en la noche del 8 de abril en la madrugada del 9 que fue cuando esta chica de 18 años desapareció y posteriormente fue encontrada el 21 de abril sin vida. Nada más que pues nosotros les vamos a hacer mención de algunas inconsistencias que localizamos en algunos videos. Lógicamente ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en los noticieros y diferentes youtubers que dieron su punto de vista sin embargo, aquí solamente les vamos a hacer mención de eh, puntos pues, claves más importantes para también no abarcar tanto el tema y que no se extienda.
0: Entonces, Itzel, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, claro. Bueno, como ya lo dijo, vamos a abarcarlo generalmente para después dar nuestras conclusiones. Eh, lo primero, de las primeras inconsistencias que se encontraron en el caso, que fue muy resaltable tanto en noticieros como en las cuentas de YouTube, fueron los videos que se encontraron en las cámaras de seguridad del hotel y también de la empresa de transportes. ¿Qué pasó con estos videos? Pues bueno, primero se decía que no habían videos porque las cámaras eran solamente de monitoreo y no de vigilancia. Después, pues obviamente por eh, presión tal vez de las redes sociales o de algunas personas dentro de la fiscalía, pues se dio a conocer videos del de trayecto de Devani en, estas dos, eh, en estos dos lugares. ¿Qué pasó? Pues bueno, que se vio eh, caminar a la, a la chica por diferentes lugares y pues se dijo que fue un accidente. La fiscalía, el primer veredicto que dio, pues fue que era un accidente. Esta es la segunda inconsistencia. ¿Por qué? Bueno. Cuando la fiscalía da esta resolución o esta conclusión de que fue un accidente, fue el mismo día que se fue, que fue encontrada, perdón, eh, Devani en la cisterna. Entonces sabemos que si están investigando, obviamente tiene que pasar tiempo para dar una conclusión. Se tienen que analizar eh, muchas cosas, los videos, los indicios, las lesiones en el cuerpo. Entonces creo que fue muy apresurada la resolución que dio la fiscalía que debió ser tiempo después. Y bueno, ahí viene la segunda, y perdón, la tercera eh, inconsistencia, que fueron las necropsias. ¿Qué pasa aquí? Bueno, eh, al día siguiente se hace la necropsia, la primera necropsia en el cuerpo de Devani, y se da la conclusión, o la fiscalía solamente expresa en las conferencias de prensa, que fue por un traumatismo cráneoencefálico. Da la causa de muerte, pero nunca dice que tenía otras lesiones que aseguraban que realmente había caído por accidente a la cisterna, sino nada más se da esa conclusión así. El padre no queda conforme con esto, hace una segunda necropsia eh, por su parte con un médico de confianza y eh, la necropsia no se hizo al cuerpo directamente, sino se hizo por medio de fotografías. Okay. Okay, entonces se va a hacer una tercera necropsia al cuerpo porque va a ser exhumado para compararlas, ya que hay muchas diferencias entre, esta, entre estas dos necropsias que necesitan corroborarse por un tercero. Porque lo digo esto y aquí llega otra inconsistencia, es eh, quiénes fueron las personas que realizaron la primera necropsia. Eh, debe ser, quien hace una necropsia debe ser un médico forense, con la especialidad eh, en medicina forense y quien la hizo fueron médicos parteros según algunas declaraciones igualmente de la fiscalía, que realmente pues no tiene que ser así. Eh, las personas que deben estar en la fiscalía trabajando o haciendo estas necropsias tienen que ser personal calificado específicamente en el área, entonces ahí viene otra inconsistencia que no fueron las personas adecuadas las que hicieron esta... Eh, investigación en el cuerpo de Bani. Entonces es por ello que se va a hacer la tercera necropsia para compararla. También, pues bueno, viene que tardaron mucho tiempo en encontrarla igualmente y durante ese tiempo la buscaron pero nunca hicieron entrevistas a las personas encargadas de cuidar, de limpiar y de mantener el orden y la vigilancia dentro del de, eh, hotel y tampoco dentro de la empresa de transportes, entonces no se hicieron las entrevistas correspondientes a tiempo porque no creo que la niña haya entrado y nadie la haya visto, no entonces okay. es imposible, aparte pues siempre tiene que haber una persona encargada de la entrada y de la vigilancia de los dos sitios, ahí pues también es otra inconsistencia ya que bueno, pues eh, hubiese ayudado mucho las declaraciones de estas personas dentro de la investigación, y pues bueno, dentro de todas estas inconsistencias, también vemos que pues no hay detenidos, nunca hubo una persona o una, personas que fueran eh, detenidas por supuesto, bueno, por supuesta participación en el hecho. Ya que, pues bueno, dentro de las fiestas en las que de Bani estuvo muchas personas claro. que la pudieron haber visto, que pudieron haber platicado con ella. No creo que eh, pues nadie la recuerde, ¿no? A pesar de que supuestamente estaba en fiestas en las que no conocía a muchas personas y no la habían invitado, pues hubo personas que la vieron, hubo grabaciones también en, en las quintas que, que debieron haber entrevistado a estas personas. Igualmente, pues... Eh, a los familiares qué pasó, solamente fue digamos en el círculo cercano que, con el que tuvo um, la, el último contacto, pero no hubo nadie más a quien entrevistar y creo que eso hubiese ayudado muchísimo la investigación. Sí, dentro de las inconsistencias pues son la mayoría las que encontramos más importantes y pues bueno, de acuerdo a esto, Nat eh, nos ayudas a eh, desmenuzarlo conforme a lo que queremos en este podcast. Claro,
1: y bueno, estas son solamente, como ya lo mencionó Itzel, algunas de las inconsistencias que consideramos más relevantes. Ya ustedes tendrán oportunidad de checar en YouTube diferentes versiones, a diferentes eh, pues, periodistas y personas que dan sus puntos de vista. De hecho, hay una cantidad pues, inmensa de información. Entonces, bueno, también aquí nosotras queremos resaltar que eh, los videos, algunos de ellos están cortados, algunos de ellos no se entregaron. De, pues de manera eh, correcta a la fiscalía, pues para que se pudiera hacer una investigación más eh, eficaz. Entonces, bueno, ese es uno también de, de los problemas que desde un principio nunca se esclareció si eran videos de monitoreo o realmente estaban grabando, pero bueno. Eh, también una de las más recientes eh, versiones que salieron es que las declaraciones de las amigas pues obviamente no están siendo ahorita muy coherentes con lo que habían dicho en un principio a la fiscalía y posteriormente con lo que eh, pues narraron algunos medios de comunicación. ¿Por qué estamos haciendo mención de esto? Pues porque queremos hacer eh, referencia de que así como este caso de, muy desafortunado de, de Devani, hay millones de casos más que pues han trascendido a lo largo de, de todo este tiempo por las inconsistencias que se han localizado. No sé si recuerdas hace algunos años el caso de la niña Polet, que fue muy, muy sonado también aquí en México. Este caso fue en el 2010, fue una versión muy similar, nada más que pues esta niña tenía creo que cuatro años, al parecer. Eh, se da la misma circunstancia, se desaparece, los padres informan, eh, la fiscalía entra al domicilio, hace todo en la investigación, llevan a perros y después de ciertos días aparece esta niña en su propia casa, en su cama, a un lado del colchón. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Pues que evidentemente la niña fue plantada uh -huh. y que hubo todo un, un sinfín de inconsistencias también a lo largo del proceso. Incluso tenemos un caso que fue también muy conocido en Los Ángeles, que fue el caso de la chica Elisa Lam. Sí. Este caso fue también en el 2013, incluso hay un documental en Netflix si no lo han visto, eh, pues les, les hacemos la invitación. Se llama Hotel Cecil, que fue algo muy similar a lo que pasó con Devani. Incluso las grabaciones, eh, los videos, solo se le mostraban a ella como corriendo, escondiéndose de alguien. Pero da la casualidad de que la única que aparece ahí es eh, Elisa. Entonces, pues obviamente también nos hablan de que hubo ahí todo un, eh, pues, un filtro ahí como que incorrecto, ¿no? Por toda la información que se manejó y que ella también fue posteriormente encontrada días después de su desaparición en el mismo hotel, que también ya habían hecho la investigación en el hotel, ¿no? Entonces, bueno, es, todas estas inconsistencias pues nos arrojan que a lo largo de todas estas investigaciones pues hay un, una, una brecha de corrupción porque lógicamente no se permite que toda la información sea como lo más propicia para continuar con, el, con la investigación de estos casos, ¿no? Y bueno, así como estos casos tenemos muchos más, lo, a lo que queremos llegar, lógicamente, es que pues se da tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, para aterrizar un poco estas ideas, queremos hacer mención de un artículo que nosotras localizamos en Internet, eh, de hecho, es, esta es la tercera edición, el, el primer artículo lo salió en el 2015, y se llama Anatomía de la Corrupción. Es elaborado por María Amparo Cazaf. Y como ya se los dije, esta es la tercera edición, la que salió en el, en el 2020. Y en este pequeño documental o bueno, en este artículo, artículo perdón, este, se nos habla acerca de la corrupción primeramente que, y la impunidad. Entonces voy a describirles lo que es la, la corrupción tal cual como viene en el artículo y dice que es el abuso del poder público para un beneficio privado. Sin embargo, hacen la aclaración en el artículo que más bien sería el abuso de cualquier posición de poder, ya sea público o privado, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En este artículo, obviamente, se, se hablan acerca de cifras y de la percepción de la corrupción se los vamos a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla para que si tienen oportunidad lo busquen en internet, descárguenlo, es un artículo muy bueno, solamente son 100 hojas. Entonces, bueno, en este artículo nos hablan acerca de que eh, pues México sigue siendo considerado uno de los países con un nivel muy alto de percepción de la corrupción. Y esta corrupción está ligada a temas de educación, no tanto a temas económicos. Nosotros podríamos pensar... Que la corrupción va ligada con eh, la economía sin embargo en este artículo y eh, con estudios que se elaboraron para, para su elaborar, para, perdón para redactarlo este, nos hacen referencia acerca de que está más bien ligado pues lógicamente a temas de educación y que pues en este eh, artículo hacen referencia de que cuando el estado de derecho falla hay un elevado este, nivel de, de corrupción. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues obviamente la capacidad que tienen todos los países para ser regidos bajo algún ordenamiento o leyes. Cuando hay una violación a esta ley, pues lógicamente todo, el, todo este Estado de Derecho falla. Y, por ejemplo, aquí en México las, los porcentajes son muy elevados. Incluso dice que... Eh, los, las violaciones a la ley son aproximadamente el 93%. Entonces, es un nivel bastante elevado para el nivel que tiene México. Incluso hacen referencia o lo, lo ponen en comparación con los países eh, que es la, la G20, que son los países con economías más grandes. México está dentro de este grupo, pero su eh, nivel de corrupción está solamente por encima de Rusia. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De que aunque México entra dentro de los 20 países que forman parte de las economías más grandes a nivel mundial, la percepción de la corrupción sigue siendo todavía muy elevada, incluso con países que están en eh, vías de desarrollo. Entonces, obviamente aquí nos hacen referencia y con cifras está demostrado que la corrupción no tiene nada que ver con la economía. Asimismo, nos hacen mención acerca de la impunidad y les voy a leer también el, el, la,
0: definición. la definición,
1: que es la ausencia de responsabilidad tanto penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas tipificadas en las leyes. Esto implica la falta de investigación o resolución de un caso. Esto es con lo que nosotras queremos aterrizar en específico lo, todo lo que ha estado pasando en el caso de Evani. Obviamente, toda la corrupción que se está viviendo por la falta de investigación, por la ausencia de eh, pues veredictos certeros, obviamente el cambio de información que se tiene, que si las amigas ya dijeron una cosa, que si los amigos dijeron otra, que si el hotel no está dando toda la, todos los videos y también la empresa de transportes, que no, no han sido capaces de brindar toda, todos los medios o todas las pruebas, para que se den la esclarificación del caso de una manera más óptima. Entonces, bueno, también nos hablan acerca de la impunidad, pues porque lógicamente, como ya se los estaba mencionando Itzel, no hay personas detenidas. Incluso desde el día que se empezó la investigación, nunca se detuvieron a ninguno de los eh, que estuvieron en la fiesta, no se detuvieron a las amigas, al taxista, hubo demasiadas personas implicadas, y nunca se detuvo a una sola persona, ¿no? Digo, al final de cuentas, esto ya pasó, eh, fue algo, pues, desafortunado, todo lo, que, todo lo que aconteció, hasta que la encontraron, pues, ya sin vida, pero, pues, lógicamente, lo que no queremos dejar pasar en alto es que, ¿cómo puedo pasar desapercibido todo esto, tanta información, eh, los... Los empleados del hotel también, ¿no? Digo, no creo que sea un hotel que estuviera abierto sin personal que la haya visto entrando y saliendo, ¿no? Aunque las cámaras fueran de monitoreo, pues yo creo que pudo haber existido una persona que estuviera al pendiente, ¿no? Sí. Ahora, también un tema eh, importante es que eh, el papá de Devani pues ha sido amenazado, incluso otras personas que han estado buscando o que han estado tratando de hilar toda la información, eh, fueron eh, amenazados de muerte. Incluso hubo un youtuber que se tuvo que ir un tiempo del país por estar detrás del, del, del proceso. Entonces, bueno, desafortunadamente en México es más fácil pagarte por tu silencio que pagar porque se haga una investigación eh, clara, concisa, desde, desde el comienzo, ¿no? Entonces... Bueno, todo esto nos habla obviamente de eh, una ausencia de... de eh,
0: estado de Derecho. Ajá,
1: de un Estado de Derecho, de que lógicamente no hay eh, un, una ley o algo que esté regularizando todo esto, no hay detenidos hasta el momento, no se ha decretado que fue un feminicidio, porque evidentemente o al parecer pues es lo que más indica todo lo que, ha, lo que ha sucedido, ¿no? Que esto pues no fue un accidente como lo están queriendo hacer creer y que puede ser eh, más fácil que toda la gente externa esté ayudando más y esté exigiendo más a las autoridades sí. que las mismas autoridades, ¿no? O sea, toda la gente que está detrás investigando y que está pidiendo que se haga justicia, que, se está, pi que está pidiendo que se esclarezca el tema, está haciendo más presión que la misma fiscalía por tratar de eh, esclarecer todos estos hechos. Y bueno, eh, aunque ya pasó y desafortunadamente la chica pues, se encontró sin vida, eh, nosotras no queremos dejar pasar este tema sin hacer mención pues, de que no sea un tema más en el olvido, no que ahorita esté eh, súper sonado y que esté en punta eh, de, de, de temas, eh, que se tenga como mucha información y que el día de mañana eh, se olvide y vuelva a suceder con otras chicas. Entonces, pues bueno, eso era como lo al donde queríamos llegar con, este, con esta información. Eh, lamentamos mucho todo lo que está pasando, todo lo, toda la mala información que se tiene y también es importante que no hablemos desde la desinformación, puesto que nadie sabe lo que ocurre realmente, ¿no? Hasta que no se encuentre... Eh, las, las versiones originales no, no se va a poder saber pues qué, qué fue realmente lo que pasó esa noche, ¿no? Uh -huh. Solamente la persona que lo hizo y pues Devani son las únicas personas que, que saben lo que pasó esa noche y pues una de ellas ya no existe entonces, pues bueno eso es también una de las cosas a las que queremos hablar, a las que queremos llegar, eh, que, no, que no hablemos y no juzguemos si no, si no sabemos del, del tema ¿no?
0: exactamente y pues bueno, de acuerdo a todo esto que ya les platicamos, nosotras queremos hacerles unas conclusiones, bueno, comentarles algunas conclusiones que para nosotras, como criminólogas, que es de lo que se trata este canal, pues darles algunas conclusiones que creemos nosotras pueden servirles a todos.
1: Bueno, pues en primer lugar queremos hablarles acerca de la revictimización, uh -huh. tanto de los padres como de Devani. Eh, yo no creo que ningún padre en algún momento quisiera perder a uno de sus hijos de esta manera, ¿no? Sí. Eh, muchas personas se han encargado de juzgar a los papás, que por no contestaban las llamadas, que porque se les olvidó su hija. Desafortunadamente no sabemos qué ocurrió. A lo mejor esa noche sin querer ellos venían cansados, a lo mejor esa noche sin querer se durmieron y se les apagó el teléfono, a lo mejor esa noche simplemente confiaron en Devani, ¿no? Entonces no podemos hablar y no podemos eh, dar un veredicto sin conocer lo que pasó. Entonces, bueno, digo, se les está juzgando muy duro a los papás o al menos hubo personas que se encargaron de decir eh, que, que a ellos no se les hubieran olvidado sus hijos, pero pues no sabemos qué pasó realmente esa noche. Ahora otras personas se están encargan, encargando de decir que están buscando fama y que están buscando la manera como de... Eh, pues monetizar o conseguir dinero a costa de todo esto, pero bueno, yo creo que al final de cuentas, ningún dinero que le brinden a los papás les va a traer de vuelta a sus, a sus hijos. Y yo creo que cualquier persona como padre no buscaría la fama a costa de la pérdida de, de un familiar, ¿no? Yo creo que eso sería algo muy inhumano, aunque digo, no, no dudo que haya personas así en el mundo, desafortunadamente, sin embargo, pues yo creo que no se deberían de estar juzgando tan, tan fuerte a, a los papás, sobre todo, pues porque yo creo que ya están cargando suficiente con el peso de la pérdida de, sus, de su uh -huh. hija, y pues obviamente con todo el procedimiento que está generando esto, ¿no? Uh -huh. La desinformación, todas las inconsistencias que ha habido, que si ahora van a hacer otra exhumación del cuerpo, o sea... No creo que sea un proceso fácil, eh, y mucho menos que los papás estén felices de, estar, de estarlo viviendo, ¿no? Eso por una parte, otra, por otra parte, pues también, aunque Devani pues ya no tiene, ya no está con vida, eh, pues se le sigue viendo como, eh, como la culpable, ¿no? Sí, de lo que le pasó. Eh, porque salió de fiesta porque estaba tomada, porque se puso incontrolable como, como hicieron mención sus amigas, sin embargo pues no puede ser posible que nosotros como sociedad creamos que estaba loca o que estaba corriendo sin, sin ningún sentido sin razón antes de creer que había alguien que pudo haberla estado molestando ¿no? o sea muestran los videos y dicen es que no se vea nadie más pero cómo puede ser posible que nosotros creamos que eso sería más factible antes de creer que había una persona que le estaba Evidentemente siguiendo, ¿no? Había alguien que estaba ahí tras de ella, incluso desde la fiesta. En los videos que se muestran cuando ella sale corriendo y el chico va detrás de, de ella, pues ahí ya nos están diciendo que algo no estaba bien, ¿no? Incluso en la declaración de las amigas que decían que se puso agresiva ahí con algunos chicos, que la intentaron cargar, que la estuvieron ahí como que eh, manoseando y forcejeando con ella, pues ya nos daba un indicio de que esta chica, pues lógicamente, ya estaba eh, sufriendo algún tipo de, de violencia o algún tipo de molestia, ¿no?, por parte de otras personas. Uh -huh. Y, pues bueno, recuerden también en el capítulo pasado, si tuvieron la oportunidad de verlo, estuvimos hablando acerca de la agresividad y de la agresión, así como de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las amigas hacen mucho mención sí. de que se puso muy agresiva, Ajá. de que no la podían controlar, pero recordemos... En ese capítulo que les mencionamos, y si no lo han visto, pues vayan a verlo, que hacemos sí. referencia de que la agresión es un estado de natural, es un mecanismo de defensa. Sí. Es lógicamente que si Devani estaba en ese estado, pues era porque algo le estaba... Eh, causando algún problema, ¿no? Sí,
0: estaba en peligro.
1: Estaba en peligro. Entonces, lo que ella estaba buscando hacer, pues lógicamente era defenderse. Entonces, bueno, esos son mis dos puntos importantes de la revictimización. Ahorita se nos va a apoyar con, con lo demás, pero pues es, yo les quiero hacer mención y quiero que, que tengan en cuenta de que es muy importante que nos creamos entre nosotras como mujeres y en general como sociedad que creamos las versiones que nosotras estamos platicando, ¿no? Porque muchas veces se da este tipo de comentarios sin saber realmente, a lo mejor, por lo que está pasando la otra persona. A lo mejor sí Deba ni estaba tomada, pero bueno, tenía 18 años. ¿Quién a sus 18 años no hizo una fiesta y quién no quería estar de fiesta y quién no toma? Entonces yo creo que es... Es muy cruel juzgar de esa manera a alguna persona porque todos en algún momento pues hemos estado en una circunstancia similar, ¿no? De que nos pusimos a tomar, se nos pasaron las copas y nos pusimos en alguna circunstancia eh, pues poco conveniente, ¿no? Pero no por eso nos merecemos que nos agredan o que nos, se metan con nosotros con esta integridad tanto física como mental. Entonces, bueno, esos serían mis puntos importantes, eh, no sé si tú quieres mencionarlos
0: algunos. Sí, yo creo que dentro de todo lo que pasó, algo muy importante fueron las redes sociales en este caso. Eh, afortunadamente, muchas personas dentro de las redes sociales se dieron cuenta de muchas inconsistencias. Creo, y ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, que no hay que satanizar a las redes sociales porque pueden ser muy servibles, como en este caso o sea, realmente, si las redes sociales no hubiesen presionado con tantos videos y con tantas inconsistencias encontradas, no hubieran presionado tanto a la fiscalía como para decir, ah, sí es cierto, sí había videos. ¿Saben qué? Sí, sí este, realmente iba hacia esa dirección. Eh, sí estuvo aquí, sí estuvo acá. Entonces, esa presión la verdad es que sirvió muchísimo para eh, que este caso fuera visible y además encontraron muchas inconsistencias. Fue eh, muy a su favor y esperemos que pues siga surgiendo más información que ayude a esclarecer este caso porque es muy importante que, que se haga. Todos merecemos justicia en algún momento si algo nos pasa. Todos tenemos ese derecho y creo que el derecho a la justicia y también a estar vivos es muy importante en uh -huh. estos casos. Todos lo tenemos, independientemente de que hayamos hecho, de cómo es que surgieron los hechos, todos tenemos derecho a vivir. Uh -huh. Eso es algo por lo que todos tenemos que luchar. Y eh, pues también hacer mención que es un caso muy sonado, que esperemos, como lo había dicho Natalia, que no quede en el olvido, porque así pasa desafortunadamente. Ahorita ya el caso como que está perdiendo visibilidad y creo que sí es importante que entre todos nos ayudemos. Independientemente de pensar que si quiere, quieren fama a las personas, que si quieren fama a los papás o los youtubers, lo importante es que se esclarezca. Eso es en lo que tenemos que centrarnos, no en lo demás. Creo que lo importante es que ella y, y su familia tengan justicia. Eso es lo que yo quisiera concluir.
1: Claro, ah. y mmm, cabe resaltar también que yo creo que deberíamos de ser un poco más empáticos, ¿no, Itzel? Uh -huh. Ponernos en los zapatos de los demás y entender cómo estaríamos nosotros si hubiera sido algún miembro de nuestra familia, ¿no? Si hubiera sido alguna hermana, si hubiera sido alguna prima, alguna... incluso hasta nuestra mamá, ¿no? Yo creo que es importante ser empáticos y no por eso lanzar juicios o comentarios que a veces no van, pues, de acorde a toda la situación, ¿no? Uh -huh. A veces no nos... No nos damos cuenta de la gravedad de las cosas hasta que nos pasa a nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Hay que ser empáticos con las personas y con todo lo que se está viviendo. Que si no tenemos, pues, algo válido o importante uh -huh. que, que mencionar, pues, lógicamente que mejor. Eh, pues, omitamos comentarios a veces innecesarios en este tipo de circunstancias, ¿no? Que yo creo que bastante doloroso es, tanto para la familia de lemani como para nosotros como sociedad que estén pasando este tipo de circunstancias, porque incluso en la búsqueda de Devani encontraron a otras chicas,
0: ¿no? Uh -huh, otras cinco chicas.
1: Entonces, bueno, ahí también estamos hablando de que tenemos un problema muy grande como sociedad y que no por el hecho de vestirme con una minifalda, no por el hecho de salir de fiesta, no por el hecho de tomarme unas copas, merezco que se me quite la vida.
0: Uh -huh. Sí, igualmente vivimos en un país, como ya lo mencionamos hace un momento, no. con niveles muy altos de corrupción y también de impunidad, entonces el hecho de vivir en estas condiciones eh, nos empuja o, o a nosotros nos mueve al, el hacer este capítulo para que todos nos demos cuenta que podemos hacer un cambio, que a pesar de que eh, estos niveles estén altos, nosotros mismos podemos comenzar a hacer que esto disminuya y que eh, empezamos a hacer el cambio. Si sí, ya sabemos que vivimos en un México con corrupción y con impunidad, empezar desde nosotros y comenzar, eh, más bien dejar de hacer cosas que sumen a la corrupción y la impunidad. Entonces, todos podemos ayudar, claro que sí, desde nuestra casa, desde nuestro ejemplo, desde la educación hacia nuestros hijos e hijas y pues dar el ejemplo de no ser corruptos y, no ser, y para no tener impunidad dentro de nuestra vida. Entonces, todos podemos hacer algo desde nuestra trinchera para cambiar esta situación. Claro.
1: Y bueno, ya para concluir, finalmente nada más pues queremos hacerles unos pocos comentarios desde la criminología preventiva y es que lógicamente eh, pues procuremos entre todos estar al pendiente de todo lo que está pasando, de estarnos cuidando no se confíen, porque a veces, aunque pensemos que son nuestros amigos, puede pasar cualquier circunstancia, ¿no? sean amigos desde hace mucho tiempo o sean amigos desde hace poco, ya sabemos que este tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos de, de nadie o no hay que ser tan confiados más bien y que si lógicamente vamos a salir o vamos a irnos de fiesta, pues que estén informados de nuestros familiares, alguien de confianza, ¿no? Digo, ahorita ya con tanta tecnología, pues podemos mandar ubicaciones reales hasta por ocho horas, ¿no? Exacto. Entonces, hay que usar todas estas herramientas a nuestro favor, pues para protegernos y proteger a los que nos están rodeando. No dejen a sus amigos solos, por favor, nunca.
0: Mm. Aunque
1: sean insoportables, mejor llévenselos y llévenlos sanos y salvos a sus casas.
0: Sí, claro. Eh, pues bueno, dentro de todo lo que queríamos abarcar en este podcast, creo que son nuestras aportaciones. Esperemos les haya servido este capítulo, pues es muy eh, delicado, hay que tomarlo con la seriedad que se merece y como ya lo habíamos dicho, a la familia de Devani nuestras condolencias y pues bueno, esperemos eh, que les haya gustado el capítulo, que eh, por favor tomen en cuenta esto que les estamos diciendo y que obviamente lo compartan, eh, se haga esta cultura de... Eh, prevención dentro de la sociedad y les agradecemos que hayan llegado hasta este punto. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en todas que van a estar apareciendo aquí en la pantalla eh, y pues que dejen sus comentarios. Si tienen alguna duda, alguna aportación, pueden dejárnoslos, nos pueden contactar con las redes sociales y pues aquí vamos a estar para ustedes.
1: Sí, ayúdenos mucho a compartir el video, a dejarnos sus comentarios de qué es lo que están pensando, si tienen más información que nos pueda eh, pues servir, se los agradeceríamos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bye.